0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Voor je het gesprek induikt dat ik heb met Thijen Koopmans en Groenal Mahmood, wil ik heel even je aandacht nog vragen voor de Positivity Award. Ik ben, dat weet je waarschijnlijk al, genomineerd voor de meest positieve onbekende Nederlander vanwege de, uh, de inzet die ik heb binnen de jeugdzorg. En uh, nou ja, jij als mijn luisteraar uh, bent het daar vast mee eens, want anders zou je dit niet horen. Dus ik zou je willen vragen om, als je dat nog niet gedaan hebt, even op mij te stemmen. www.bidawards.nl. ...kan je mijn naam opzoeken en kan je je stem uitbrengen. Dat kan tot 31 maart. En als je echt enthousiast bent... ...zou ik je willen vragen om te zorgen... ...dat ik zoveel mogelijk stemmen krijg. Want het komt echt aan op iedere stem. Ik sta tweede in de provincie Utrecht. Dus weet ik op het moment dat ik dit inspreek... Maandag komt er een nieuwe, uh, nieuwe tussenstand uit. Dus dat vind ik heel spannend. Maar ik kan echt iedere stem gebruiken. En ik denk dat uh, als we met z'n allen vanuit de jeugdzorg stemmen, dat we gewoon uh, met z'n allen ook gaan winnen. Dus uh, dankjewel daarvoor. En heel veel plezier met het luisteren naar het mooie gesprek. Hey, wat super superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. En het is een primeurtje voor mij, dus ook een klein beetje spannend, want ik ga in gesprek met twee gasten tegelijkertijd. Thaïe Koopmans en Goenau Mahmood. Welkom. Dankjewel. Um, Dankjewel. is een behandelaar, als ik dat even zomaar heel kort samenvat. Um, Klopt. Uh, en Goenau is uh, iemand met ervaring met behandeling. Als ik het zo mag zeggen. En jullie hebben ook, ook uh, met elkaar samengewerkt. En dat is ook een van de aanleidingen voor deze podcast. Um, Zometeen mag ik wat meer vertellen over wie je bent, wat je doet. Maar ik begin even met de vraag die ik altijd stel: Tijen, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja. Um, ik hoop het. Ik hoop het. Ik vind het een, nog wel een, een lastige vraag om die goed te beantwoorden. Ik denk dat ik het steeds meer geworden ben: een professional vanuit je hart. En dat je zoals ik het lees, de teksten uit je hart, dat je daarmee kan reageren zoals je bent als mens en dat dat ook een onderdeel mag zijn van je hele handelen als professional. Um, maar ik denk wel dat dit is wat een ontwikkeling is geweest om steeds meer als mens te kunnen reageren en dus daarmee, zoals jij kan zeggen, uit je hart te kunnen werken.
0: Ja, ja en dat eigenlijk dat eerste professional stuk uh, wat meer apart stond, zeg maar.
1: Ja, dat denk ik wel. Als je, als je terugkijkt, zeg maar, hoe ik startte als, als behandelaar, ja, dan, 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 dan wil je dat op een goede manier doen. Hè? Dus dan doe je dat zoals je het in de leerboeken leert, en dan doe je dat zoals je docenten het voorgedaan hebben. En dan zit je, denk ik, wel heel erg ook op die klem in dat je het moet doen zoals het hoort. Hè? Of dat je heel erg bewijzen van, bekeken voelt, vanuit de literatuur, vanuit de wetenschap, hoe het werk eraan toe gaat. Uh, en dat je daar behoorlijk kampachtig in omgaat. En ik denk wel dat ik kan zeggen met de jaren waar je meer ervaring op doet, dat je dan ook het stuk mens zijn en op momenten ook een keer wat eerder reageert vanuit je hart in plaats vanuit het hoofd hoe het hoort, uh, dat dat steeds meer op de voorgrond is komen te staan. Maar dat is, zoals ik net zei, wel een uh, ontwikkeling geweest.
0: Ja. En is die ontwikkeling klaar, of heb je het gevoel dat je er nog steeds in zit?
1: Uh, nou, nee, dan zou ik willen zeggen dat ik daar nog, nog steeds ook wel in zit. Ook omdat het, uh, nou ja, uh, ik denk vanuit verschillende kanten ook wel, wel, uh, uh, nou ja, ook, ook wel discussie op kan leveren. Hè? Wat, wat, wat is natuurlijk, er is denk ik. Uh, er zijn professionals die, die veel meer uh, staan voor een bepaalde afstand, veel meer staan voor een secundair reageren, een reflectief reageren. En ik denk ook dat er een hele groep professionals is uh, die dat veel meer vanuit het hart werkt en veel primairder reageert. Uh, maar goed, ik denk dat het wel iets is wat, wat je kan blijven ontwikkelen en over na kan blijven denken, wat de... De beste mix is in hoe je je op kan stellen en op kan treden als behandelaar. Dat geloof ik zeker, ja, dat je dat toch een ontwikkeling kan blijven nou ja.
0: oh, Mooi. Hey, en um, even, Want je werkt nu bij Stichting Valk. Ja, klopt. Kan je iets wat vertellen wat dat is en wat je ook hiervoor gedaan hebt?
1: Ja, nou, ik ben, op dit moment ben ik, ben ik directeur en klinisch psycholoog bij, bij Stichting Valk. Uh, wat zullen we zeggen als dat ik inderdaad uh, wat management taken doe voor de stichting? En Stichting Valk is een. een, een Kleinschalige GGZ aanbieden op het gebied van angst, stemmings- en trauma-problematiek. Um, en mijn specialistenopleiding heb ik gedaan bij, uh, bij het Curium LUMC, dat is een uh, academisch centrum voor kineergie-psychiatrie. En daar heb ik dan vijf jaar ongeveer gewerkt. En toen kwam deze uh, mogelijkheid voorbij bij Stichting Valken. Die was ook dus dadelijk interessant dat ik daar dan voor gekozen heb. Kozen, uh, maar nog altijd draag ik ook de hele kinder- en jeugdpsychiatrie een heel warm hart toe. En vind ik het in die zin ook nog leuk dat ik met, uh, met Groene ook nog het contact heb. En ben ik in die zin altijd nog wel heel erg betrokken bij het hele werkveld. En blijf ik daar graag voor op de hoogte.
0: Ja, want jij bent uh, kinder- en jeugdpsycholoog.
1: Ja, klopt, dat is mijn hele achtergrond. En nou, dus ik heb al mijn, mijn aantekeningen zeg maar ook altijd de kwalificatie kinderen en jeugd erbij staan. En hier bij Stichting Valk is het echt over ziek alle leeftijden. We dus zien niet meer kinderen van, nou, de jongste is van mijn jaar of zes, dacht ik, uit mijn hoofd. En de oudste is 74. Dus in die zin is zeg maar, de, de groepen mee is uitgebreid. Wat ontzettend leuk dus het is, want je hebt ook echt de nou ja, ontwikkelingen van, van, van kind aan tot, tot uh, nou ja, bijna bejaard, zeg maar, nemig maakt. Dat is echt, uh, echt heel leuk.
0: Ja. Mooi hoor. En uh, binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, uh, als je kinder- en jeugdpsycholoog bent, dan ben je ook hoofdbehandelaar, toch?
1: Klopt, ja. En dat was zeker binnen die, uh, die opleiding die ik bij cum gedaan heb, de opleiding tot klinisch psycholoog specialist, dan heb je inderdaad die rol om als hoofdbehandelaar uh, op te treden op de polyklinieken of ook op de, op de klinieken, dus hè, de, de plekken waar jongeren dan ook uh, verblijven, of gedurende de dag of zelfs ook gedurende de dag en nacht.
0: Ja. En even, ik denk, dat, ik denk, ik weet dat natuurlijk niet zeker, maar dat mijn meeste, meeste luisteraars uit het veld van de jeugdzorg komen. Mm -hmm. um, je hebt een hoofdbehandelaar, maar je hebt natuurlijk ook een psychiater, want dat is kinder-jeugdpsychiatrie. Ja. Kan je iets vertellen over die verhoudingen, uh, hoe dat zit?
1: Um, ik, 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 ik zou denken: van oudsher was het eigenlijk zo dat altijd de medicus uh, uh, de hoofdbehandelaar was. Het. Dat was de dokter, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat in de afgelopen. Nou, jaren, dat, dat, dat er uh, meer een, een, dat die, die hiërarchie, zeg maar, wat, wat verdwenen is. En dat het in die zin erover gaat dat degene die als hoofdman optreedt, degene is die nou goed, een, een, een extra opleidingsachtergrond heeft om, om nou, in die zin, zeg maar, het hele behandelproces van de afstandje te kunnen bekijken. En daarmee dus ook sturend te kunnen zijn, is wat, wat passend is in de behandeling um, en daarbij ook in dat samenwerken met het team van sociotherapeuten die dan weer echt op de groep staan uh, en in die zin ook de, het aanspreekpunt is als er wat speelt op zo'n klinische afdeling en ook de evaluatie gesprekken heeft met de jongeren en met de ouders um, ook nu je dit zo vraagt moet ik denken aan een van de gesprekken die ik me nog goed kan herinneren met Groenou uh, met uh, uh, en haar moeder op, op Curium dus dat, dat is de taak die je dan hebt echt de, de meer wat toch wat meer op afstand staand uh, en, en het proces volgend. Uh, en dat vond ik een, als je dan moet ik echt denken aan jouw eerste vraag, ook wel een, een interessant uh, spanningsveld, mag ik het zo noemen. Van de ene kant hoor je dat op afstand te staan, hoor je die rol te hebben van uh, de professional, als ik het zo mag zeggen. Aan de andere kant merkte ik ook heel graag het contact te willen hebben met de jongeren op de groep. En, ja, als je me vraagt of je nou het leukste moment, dan zou dat iedere de zijn geweest op de groep. Omdat dat de evaluatiegesprekken waren met de jongeren en hun ouders. Um...
0: Maar is dat, uh, is dat tijen, zeg maar? Was jij daar een, een, toch wel een wat uitzondering in? Of was, ging jij, deed jij dat op een andere manier? Of is dat eigenlijk hoe de meeste hoofdbehandelaren het doen? Um... Of misschien, weet je, het is wel leuk. Nou, Want dat praat zelf ook zelf. En uh, ik vind het ook leuk om Groenau eventjes te vragen. Ja. Om, uh, om iets te zeggen op, uh, op eigenlijk mijn eerste vraag. Uh, Groenau, jij uh, um, hebt ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie. En jij doet er nu ook heel veel mee in, in je huidige werk als ervaringsdeskundige. Dus ik ga jou dezelfde vraag stellen. Ben jij een professional vanuit je hart?
2: Als je het zo ziet, uh, mijn veiligheidskundigheid dan wel, ja. Uh, ik probeer echt alles te doen met liefde. Ik probeer ook mensen te helpen. Ik heb ook wel eens nu één een op een gesprekken met jongeren gehad over uh, hoe kan je het best bijvoorbeeld met zelfschadiging. En dan merk je toch wel dat ze het toch liever van mij aannemen dan van een professional. Want ik, ze weten, je bent ermee gestopt, dus dan, dan zou het ook wel misschien werken. Uh, en dan zie je ook toch wel dat het soms echt wel vermindert bijvoorbeeld. En dat vind ik wel altijd wel toch om te zien. Ja, en waar zit dan het professioneel?
0: Want het is uh, anders dan alleen maar met een vriendin, zeg maar, kletsen. Dus waar, waar zit het professionele stukje voor jou dan in?
2: Nou, ja, echt die gesprekken zijn ook echt gewoon uh, mensen die ik ook niet ken. Dus het zijn echt geen vriendinnen. Het zijn echt, uh, dan ga ik echt om mijn gesprekken met ze doen van bijvoorbeeld een uur, anderhalf uur. En dan gaan we echt samen kijken van uh, bijvoorbeeld, uh, waar komt het vandaan? Waarom doe je het? Uh, hoe zou je kunnen stoppen? Wat zijn er beloningen die je achter kan zetten? En dat soort dingen. Ja. Maar ook, ik ben ook heel veel gesprek met de gemeentes over het beleid, over ook voor de jeugdhulp. Uh, in het algemeen dan ook jeugdzorg en jeugdregezet. Uh, ja, ik heb ook wel eens met Sanno Dekker gezeten, ook over, maar dan ging het meer over de jeugdhulp plus uh, Dat soort dingen ja, doe ik ook allemaal, maar dat doe ik echt allemaal met liefde. Want ja. ik, heb toch, ik zie liever wat met mijn fouten is gegaan. In plaats van dat ik boos ben erover, wil ik liever dat ik het in iets goeds, goeds omzet. En dat het voor de andere jongeren in de toekomst wel beter wordt.
0: Ja, dat is sowieso heel erg tof. En dat is ook natuurlijk waarom je met tijden met een project bezig bent waar we dan gaan vertellen. Maar ook dat je nu hier zit om je verhaal te delen en ook je ervaringen te delen. Dus dank je wel daarvoor. En um, ja, oh, ik kreeg een telefoontje. Vergeet om een geluid uit te zetten. Dus uh, zo zien jullie maar een podcastopname is geen studio uh, gesprek. Um, ja, de, de, het project weet je, um, waarom wij hier zitten is eigenlijk de aanleiding is dat ik een oproep zag van Thaien uh, op LinkedIn. Um, met, ik wil een boek schrijven en als ik het heel kort samenvat, waarin ik eigenlijk laat zien dat er, um, dat er buiten de geëikte behandelmethodieke um, richtlijnen, protocollen heel werkzame interventies zijn, en jij gebruikt ook dat woord interventie daarbij, ja. dat je eigenlijk een boek wil maken die wat meer licht laat schijnen op die interventies. Ja. Um, en um, uh, nou ja, wij, wij spraken elkaar daarover. Ik vind dat natuurlijk helemaal tof. Want ik geloof daar ook in buiten de lijntjes. Uh, misschien wel de mooiste dingen gebeuren. Mm -hmm. um, kan je iets vertellen waarom je tot dit idee van dit boek bent gekomen? En wat jouw drive is om daar wat mee te willen doen? Ja,
1: natuurlijk. Um, ja, dan moet ik eerst natuurlijk zeggen dat ik het boek ook, ook zeker niet alleen maak. Het is een initiatief vanuit, uh, vanuit Psychexpert. En met twee... Uh, ...redactieleden uh, van, van Psychexperts... Uh, ...zijn we dit project gestart. En de aanleiding... ...ja, ik denk dat wel met allen, we al wel langer over fantaseerden... Over, en ...zouden we wat meer kunnen vertellen... ...over wat zich nou afspeelt... ...in therapiegesprekken in de behandelkamer... ...en inderdaad is nog zoveel meer te vertellen... ...dan enkel hetgene wat uh, evidence-based is... ...zoals dat met zo'n dure Engelse term heet... ...of wat in de, in de boeken beschreven staat... En zou het dan niet mooi zijn om ook, ook nou ja, meer te laten zien van wat er aan interventiemogelijkheden zijn... of dingen waarvan je achteraf zegt, hé, dat was gewoon eigenlijk een menselijk moment... en het blijkt zo'n enorm positief impact te hebben gehad op uh, nou goed, de samenwerking... en op, uh, op het hele beloop zeg maar, van de behandeling. Um, dus dat project zijn we toen inderdaad met elkaar gestart. Een aanleiding daarvoor is geweest het verhaal van, uh, van GroenA en mij... Uh, dat hebben we eerder hebben we daar een publicatie over gedaan in ICX uh, ook. Waarin uh, ik groene eigenlijk weer na zoveel tijd opnieuw interview over hoe het met haar gaat. Want even, het... uh, ja?
0: Jullie kennen elkaar van Curium.
1: Klopt. Ja, ik heb daar toen in de tijd dat Curium, sorry, dat, dat Groen opgenomen was. Uh, op Curium, toen was ik hoofdbehandelaar in periode Dus we hebben we elkaar toen de tijd leren kennen. En uh, dat was een uh, intens, leuk, leuke leuk, leuk periode. Hoe ik denk, dat Groene Moet het over haar stuk natuurlijk ook uh, dat vertellen. Maar uh, we hebben toen ook op een gegeven moment ook nog, nog meegemaakt... dat er uh, mogelijk documentaire gemaakt zou worden... over het leven op Curie en het werk op Curium. Uh, dus in die zin hebben we veel ook met elkaar uh, in dat kader ook wel opgetrokken.
0: Ja, ja want nou ja, is een supermooi bruggetje natuurlijk. Uh, jij bent Tijen daar tegengekomen... En je hebt nu nog contact met hem. Dus dat zegt op zich al iets. Kan jij iets vertellen over wat, wat gebeurde er? Waarom jij het ook waardevol vindt... om nu uh, nou ja, hier aan mee te doen... en samen met hem uh, te denken over dat boek?
2: Ja, dat is wel een redelijk moeilijke vraag. Nou, ik vind sowieso Thaïe zo'n toffe mens. Ik ga niet echt niet met zoveel behandelen om. Want uh, de meeste behandelen denk ik ook van... met jou hoeft eigenlijk ook geen contact meer te hebben. Um, maar dat is natuurlijk bij Thaïe echt heel anders geweest. En... Uh, ja, sowieso de aanleiding van het verhaal natuurlijk ook in de Porsche. Maar ook, dus het natuurlijk de documentaire die we opgenomen hebben. En wat voor verhaal is dat van de Porsche? Oh, ja, nee, we, was een keer met een Porsche op, uh, op Curium. Daar was hij super blij mee.
0: Maar je bent het wel rijk,
2: Thaïe, dat je een Porsche
1: hebt. Nou nee, nee, ja, het is Dat moet <laughs> me eerlijk erbij vertellen, zoals zeker mensen. Dat, uh, dat is, nee, ik had inderdaad die Porsche had het lezen van een goede vriend van mij. Die verhuisde terug naar, naar Engeland. En uh, die Porsche, die... Uh, die, die hield nog even een tijdje hier in Nederland. Die toen een tijdje mogen lenen. En inderdaad, ik, ik vind mooie auto's wel erg leuk. Dus dat was inderdaad waarom ik terecht zeg dat ik daar dan zo trots mee aankwam rijden op Curium. Uh, als ik dan uh, in die auto zat voor een aantal weken. Had ik...
2: Ja. Mm -hmm. Nou, toen uh, sowieso even kort. Ik kwam van Harvard vandaan en toen ging ik naar Curium toe. Ik had geen vertrouwen meer in de behandeling. En vooral niet meer in het behandelaars en eigenlijk heel het team. Ik had daar geen vertrouwen meer in. Want ik dacht iedereen is toch hetzelfde. En ik ben al vier jaar opgenomen, dus het zal ook hetzelfde zijn. Nou ja, dus sowieso ging Thaïk dus vragen aan de groep, uh, kom we gaan kijken. En toen ging de hele groep, en eigenlijk wou ik niet gaan. Maar omdat iedereen daarheen ging, toen dacht ik ik moet ook gaan, eigenlijk een beetje, op die manier. Dus toen ging ik, en toen uiteindelijk bood aan om rondjes te rijden. Dus toen gingen we allemaal één voor één met Thaïk een rondje rijden. Eerst ging hij op de trein rijden, maar toen werden ze boos daar... Uh, want ja, je mag niet met een Porsche zoveel vergelijk maken op een behandelterrein. Uh, daarna ging ik, was ik als laatste en toen we, ja, moesten we weg. Want hij mocht niet meer op het terrein rijden. Dus gingen we even een rondje buiten, buiten het terrein rijden, snelweg op. Nou, ja, gewoon op het moment uh, was het voor mij gewoon, ja, ja, echt heel waardevol. Het was niet meer dat ik een behandelaar zag, maar gewoon, ja, het was wel echt kort, dat wel. Maar ik zag wel gewoon wel een persoon. En dat was wel voor mij echt wel, ja... Het is wel geholpen in mijn behandeling. Want ik had natuurlijk ook geen vertrouwen meer in de behandeling, niks meer. Uh, dus ja, net nou, wel nu en de behandelaars. Hey, en um, Thij was ook jouw hoofdbehandelaar op dat moment? Ja.
0: Dus jij ja. zat gewoon met, met wat in jouw beleving gewoon eigenlijk de man die alles bepaalt, maar jou niet kent. Zeg maar, dat is echt een ja. moeilijke taal. En die van alles, uh, zeg maar, uh, uh, ja, heeft allemaal geen zin, want ze luistert toch niet. Een beetje dat is je ervaring. Ja. Je had het niet ervaren. En toen zat je bij Thij in die Porsche. En toen voelde je niet ja, dat is meer achteraf, maar toen, toen merkte je opeens, hé, hey, dit is anders of zo.
2: Ja, eigenlijk wel ja. Want dan zie je toch niet meer, ja, die behandelaar. Want ik heb ik wel eerlijk met zeustherapeuten gehad, maar die staan niet meer zo. Die staan gewoon, als je het zo bekijkt als jongeren dan, staan de sociotherapeuten echt heel laag en de behandelaars echt heel hoog. Die zijn echt ja, heel belangrijk in de behandeling, dus die zijn altijd heel professioneel. En ja, het was wel gewoon ja, een hele andere ervaring met een behandelaar. En dat vond ik ook tof om te zien want dan. Als ik eerlijk mag zijn, eerst dacht ik dat ja, sociotherapeuten, psycholoog, psychologen eigenlijk geen leven hadden buiten curium. of tenminste bij buiten behandeling. En ik dacht altijd, het teven van hun is alleen maar behandel, behandelaar zijn. Ja. Dus ja, dan zit je toch echt een ander stukje mens.
0: Ja, ja precies, dus, dus het gewoon doordat jij daar, weet je, als je al, je eigenlijk vier jaar was je al uh, opgelopen. Dus dat is natuurlijk een hele lange tijd en dan wordt je wereld zo klein. Uh, en je ziet zo ongelooflijk veel mensen die iets met jou en van jou willen, zeg maar. Dat op een gegeven moment die mensen worden ook een soort van, uh, uh, nou ja, dat is je omgeving geworden. En je hebt bijna geen zicht meer op wat er buiten gebeurt. Ja,
2: tussen drie jaar, geen uh, vier jaar, sorry. Oké. Okay. Nou, dat scheelt heel veel.
0: <laughs> hey, en, uh, en je zegt van dat moment van die poort, weet je, toegevallen dan wat bij jou. Maar wat was daarvan dan? Dat, wat merkte je daar dan in, uh, in daarna?
2: Ja, het ging gewoon makkelijker de gesprekken. Want. Uh... Weet je, dat ik, ik kwam zeg maar, uh, van een andere instelling vandaan. Daar was echt zo'n plus, helemaal gesloten. Um, ze hadden daar geen gevoel meer voor je. Ze hadden gewoon geen gevoel. Alles was echt heel hard en zo. En ik werd ook zo met, 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 met die jongen omgegaan. En vooral die laatste ervaring... voor ik naar Curium ging... Ja, maakte ook dat ik gewoon niet meer... met, met ja, bandenaars gewoon wou praten. Ik ging wel naar Curium heen... omdat ik eigenlijk daar weg wou. Dus ik ging eigenlijk met het idee ook heen van... dan kan ik in ieder geval daar weg. En... Uh, maar ja, met die Porsche heeft het wel gemaakt dat ik met, met, met Thij, dus op het moment, ook beter gesprek kon voeren. Ik weet je of dat voor partij ook zo het was. Ja, ja het, het is
1: net een heel, heel leuk moment geworden. En wat achteraf zo'n uh, zo verschil heeft gemaakt. En, en dat, denk ik is precies wat we dan beogen met dit project en met, met dit boek... dat je, uh, nou goed, er kunnen zich dingen voordoen in het menselijke uh, contact. Uh, hè, want uiteindelijk is, je kan, kan dat heel formaliseren wat dan psychotherapie is... of wat dan de rol van de cliënt of de patiënt en de is. Maar uiteindelijk kan je het ook helemaal terugvoeren op het zijn twee mensen met elkaar in gesprek... of twee mensen die met elkaar in contact zijn... Um, en nou ja, achteraf kunnen dan ook dingen gebleken zijn die daarin helpend of, of, of steunend zijn geweest. En als ik ernaar terugkijk op, dan kan ik me nog echt goed erin dat moment herinneren. Hoor. We zaten toen te lunch ook met elkaar en dat waren de momenten die ik sowieso erg leuk vond om, om daarbij aanwezig te zijn. En ik herinner me die dag nog wel, het was inderdaad uh, het was grijzig weer, slecht weer. Um, en, en de sfeer zat er ook nou niet per se heel, 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 heel lekker in. Um, ja, en... en, en niet per se heel erg overdacht, maar wel met even, God, laten we iets doorbreken van die sfeer. En die Porsche kwam toen ook ter sprake, of die week ervoor. En toen, die jongens, konden gaan we even een stukje lopen, even met alle fris neus aan en dan kijken we naar die auto. En, en ja, toen dus daar dus ik daarop terug heb, zeg maar ook wel, dat, dat vind ik ook enthousiast. En ook wat mee laten voeren in het moment, zeg maar, dat een aantal mensen die auto wel leuk vonden, groen of vond geen zak aan, maar goed, dat maakt niet uit. En een aantal mensen vonden het wel leuk, dus dan, dan doe je de deur open, dan kijk je erin en dan kon ik me ook zo voorstellen dat ik uh, het ook heel erg leuk had gevonden als, als de rollen precies omgedraaid zouden zijn geweest. Um, dus vandaar dat we toen ook eens bekeken. Nou goed, dan start je de motor en ach, laten we een stukje rijden. Uh, en met het groene net vertelde, ja, ik vind het ook wel weer spannend. Want ik weet zeker dat ook, ook genoeg collega's er zijn die, die, die vinden dat dat iets is wat je niet hoort te doen. En, en, en daarmee ook, ook de titel die we voor het boek gekozen hebben Off the Record het is eigenlijk iets uh, wat toch heel waardevol lijkt te zijn geweest achteraf en, en waar je denk ik allemaal positief op terug kan kijken maar het is wel iets waar, waar ook het wel gevonden wordt en, en, en daarmee dus die, 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 die ja, wat uitdagende titel van Off the Record het is iets waar je niet per se uh, nou, wat je heel hard van daken schreeuwt maar wat toch denk ik heel boeiend is om, om over te delen en het gesprek over aan te gaan
0: ja, want, want hoe reageerden je collega's op dit, uh, op jouw enthousiasme? Laten we het maar even zo noemen.
1: Wisselend, ja. uh, wisselend. Ik, ik denk dat, dat hè, de mensen met wie je uh, regelmatig optrekt, dus het sociotherapeutenteam team en, en de collega hoofdbandelaar, nou dat verder wel een grappige leuke actie vonden en, en er verder niet zo heel veel... Uh, heel veel van vonden. Maar dat wat Gura zei, ik weet dat het op een gegeven moment uh, dat een van de beleidsmedewerkers uit het hoofdgebouw gelopen kwam, uh, midden op het, uh, het krijgen staat, zijn hand op die als een soort uh, verkeersagent en, en uh, vroeg te stoppen. En dat ik toen ook was geschrokken. shit, uh, ben je nou iets heel onhandig aan het doen wat helemaal niet kan of helemaal niet, niet, niet zo hoort? Um, uh, en wat nog wel grappig was, wat, wat ook in misging, was dat de directie het dacht dat ik de jongeren in die Porsche liet rijden, omdat het een, het was een rechtsgestuurde Engelse auto uh, maar vanaf staandje zie je mensen dus dan de jongeren links zitten, dus ze dachten dat de jongeren achter het stuur zaten en die auto over de keer te rijden. Uh, dus, dus daar was nog een aanname werd gemaakt die nog even wat extremer maakte dan, dan wat er werkelijk aan de hand was um, maar goed, ik heb toen daarna wel een gesprek gevoerd en dat met mijn met mijn opleider ook over uh, ja, de vraag van, is, 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 is het passend om doen of niet. Um, en en dat, dat je dus, dus ook de tegenaan kan houden op het moment dat je op die manier uh, zoveel van jezelf laat laten zien of je beleeft in die zin een moment waarin je van mens tot mens bent, dat het lastiger zou kunnen zijn om daarna uh, als hoofdbehandelaar weer een besluit te nemen wat misschien die jongeren heel prettig zou vinden. Nee, noem wat in een situatie om maar, te denken.
0: maar denk jij dat ja. ook? Maakt dat het lastig?
1: Nee, ik denk dat niet. Nee, absoluut niet. Ja, ik geloof dat niet. Ik, ik denk dat je op een hele prettige manier met elkaar om kan gaan... die, die heel menselijk is... en dat je diezelfde menselijkheid ook op momenten daar waar het nodig is... Hè, wel een keer boven het geheel kan staan en dan misschien een besluit kan nemen die op dat moment niet zo gewaardeerd wordt, maar achteraf wel het beste besluit is. Dus dan heb ik het bijvoorbeeld over een crisisplaatsing op de acute afdeling of uh, nou, een noodzakelijk gesprek met, met een ouder, of, et cetera. Dus nee, ik, ik denk zeker niet dat, uh, dat, 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 je, dat je weg moet blijven van, van persoonlijk contact of dat deze voor situatie nou iets, iets verkeerds betekend heeft. En achteraf blijkt helemaal niet dat dat zo is. Ja,
0: maar dat wist je toen nog niet natuurlijk. Weet je, deze, dit is natuurlijk achteraf veel besproken. Achteraf
1: uh, is, ja, klopt. En dan kan je inderdaad En met nou, het contact van nou, zeg
0: maar, heb je dat ook echt kunnen, nou ja, doorakkeren en, en helemaal, uitkouwen ja, ja. zelf zeg maar.
1: Ja, ja zeker.
0: Ja. 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 Jij wilde graag reageren, Gouda. Nou.
2: Ja, nee, ik wou even erop reageren van inderdaad dat als je ook soms boven kan staan, dan kan ik wel beamen, want ik heb volgens mij twee keer tijdens diezelfde opname dan... een crisisplaatsing gehad, inderdaad op de acute opname. Mm -hmm. Maar dan kon ik het ook makkelijker hebben. Dat ik niet verlof mocht en zo. Tenminste, dat is natuurlijk gewoon lastig. Sowieso was ik alsnog boos. Maar het is niet van... Ik haat je gelijk op het moment. En wat, en... En wat, en wat maakt het...
0: Weet je, het is nooit leuk. Maar nee. wat maakt het dan makkelijker om het dan van... Nou ja, zo, zo iemand als Tijen die
2: eigenlijk... Weet je, ja, het is zeg maar... Dan weet je ergens in je hoofd... Uh, wat ik niet altijd heb bij behandelaars van um, ze geven om je een beetje. Ervan. En ze maken zich zorgen. En daarom maakt die keuze niet alleen maar om je een soort van te straffen voor een, als een consequentie te geven voor iets. Terwijl ik daar een, een gevaarlijke situatie was. Maar toch, als ik dat uh, heb meegemaakt vaker, dan zag dat eigenlijk maar als een consequentie. En als een straf was ik dan... Ja, wat altijd in moest. En dat... Ja, dat was, ik wist dan ergens toch wel. Er wordt wel omgegeven en daarom wordt het gedaan. Ik was alsnog boos, daar niet van. Maar je wist het toch wel ergens. En dat en maakt het, een... het wel wat makkelijker. Om het ook daarna te accepteren en gewoon daarna verder gaan met de behandeling. Want anders zou ik boos blijven en dan zou ik eigenlijk alles uh, ja, tegen alles aanschoppen van ik wil niet meer.
0: Maar is het dan zo simpel dat. Um, weet je, een behandelaar hoeft dus niet te zeggen ik hou van jou. Nee. Maar alleen een stukje van zichzelf laten zien. En eigenlijk mens tot mens verbinding maken. Is eigenlijk genoeg om jou als jongere het gevoel te geven. Hé, hey, ik doe het toe voor jou. Ja. Ergens in je achterhoofd met alle wantrouwen wat heus niet weg is. Nou, weet je, dat dat ja. begrijp ik ook wel heel goed. Want ik, weet je, ik herken dit heel erg. Dat ook wel de, um, nou ja, de toon kan natuurlijk zijn. hou professionele afstand. En um, je mag niet te betrokken zijn. En, um, en ik geloof heel erg in dat, daar, um, dat er zo'n ontzettende wereld te ontdekken is tussen professionele afstand houden en tegen de jongeren zeggen ik hou van je en me meenemen naar huis zeg maar dat, een soort van, dat gaat ook over de lijn van de professionele nabijheid dit zou, voor, weet je, dit zou voor jongeren ook lastig zijn want hoe zijn dan je verhoudingen dan wordt het lastig om hoofdman daar te zijn maar het hele veld daartussen daar is toch zoveel te ontdekken en dat kan dus eigenlijk met, met uh, want als ik, ik heb het verhaal van de Porsche al eerder gehoord en ik vind het super mooi uh, en ik denk alleen maar, goh wat heerlijk dat je ook zo blij kan zijn met een auto zeg maar, en volgens mij worden mensen gewoon blij en, en, ook, en dus ook gewoon jongeren juist jongeren die in een rotsituatie zitten op een plek waar ze helemaal niet willen zijn want dat zijn alle jongeren die, uh, niet, uh, die op zo'n plek verblijven. Uh, die worden volgens mij ook gewoon geraakt of door het positieve enthousiasme even los van alle andere dingen dus, dus ik vind het zo moeilijk om te bevatten dat dit al een grens over zou kunnen zijn van te veel van jezelf laten zien
1: ja, ik, ik hoop ook met, met, met hoe wij over spreken en dat je inderdaad Hopelijk dit boekproject naar tot stand kan komen. met de verhalen die, die de collega's in het veld over te delen hebben. Dat het steeds meer, en natuurlijk ook het werk wat jij Natale, daar al mee doet, Marcia, is. dat je daarmee. dat dit, dit, dit veel meer ook, ook onder de aandacht gaat brengen. Maar. Ik denk, als ik even voor mezelf spreek... dat dat inderdaad hoe je opgeleid wordt... is wel heel erg dat gericht op die professionele afstand. Hè? En, en inderdaad alleen al een vraag... hoe oud ben je? Heb je een partner? Uh, uh, wat zijn je hobby's? Dat, dat, dat je... En ik weet dat ik nu wel heel erg in niks extrema praat. Maar toch, als ik terug heb op mijn, mijn opleiding. Dan, dan, dan heb ik geleerd ook de vraag. Hoe, waarom is het voor jou belangrijk te weten hoe oud ik ben? Of waarom is het voor jou belangrijk te weten of, of ik een partner heb? Oftewel, je kaart het direct terug en die geeft niks van mezelf. Um, inmiddels doe ik het al lang niet meer. Ik wist tot, kort van gele,
2: tot kort geleden wist niet eens dat hij een partner had.
1: <lacht> ja, precies. <lacht> kan je nagaan. Dus, dus inderdaad, daarmee zit het er nog steeds wel in. En, maar dat, dat zijn altijd wel echt vraagstukken geweest van... Nou, ik denk, ieder professional die start van, hoe, hoe ga je daarmee om? En dat die verhouding van mens tot mens... En aan de ene kant de professional zijn en daar je professioneel rol in behouden... en aan de andere kant ook gewoon het feit dat er ook zoiets is als dat mens-tot-mens-contact. Uh, ja, en, en ik, 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 toen, toen dit gesprek, hè, toen ik dat ook voerde met mijn opleider over... Uh, de Porsche, dat ik, dat we inmiddels weer veilig uh, op Curium zaten. En ik dus ook wel te horen kreeg dat dat wel iets was om over na te denken wat ik had gedaan. Um, dat er ook besproken werd hoe uh, ik ook moest beseffen dat, dat, dat een, een, een instelling uh, ook een verleden kent. Waar, waarin het zo was dat uh, sociotherapeuten, zoals Goeders ook net, uh, net even noemde, en ook de hoofdbehandelaar, die, 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 die schroefden hun, hun kindersetjes van hun fiets af op het moment dat ze met hun fiets naar het werk gingen. He, om, om ook maar nergens, ook maar één hint te geven, zeg maar, van dat er ook een leven is naast het leven van, van behandelaar of hulpverlener. Um, dus daar komt het wel vandaan, Nou ja, misschien niet eens, heel veel jaar geleden. Um, dus inderdaad wat je zegt, maar er is nog een hele wereld te winnen en te ontdekken in op een andere manier uh, daarmee om te gaan. Maar, maar ja. dit is wel een verleden waar het vandaan komt.
0: Nou, en wat mij wel heel erg raakt, wat je hierin vertelt, is... Um... Hoe kunnen wij jongeren leren hun leven te leven als we ze niet kunnen voordoen hoe je mens bent?
1: Ja, dat is een goede, mooie je, hoe, opmerking,
0: hoe, ja. kan, in mijn, En dat gaat niet alleen voor jongeren, maar dit gaat ook dit gaat voor alle sectoren, zeg maar. Hoe kan je mensen verder helpen door um, niet het, ja, mensen leren toch het meest, nou, ik geloof dat het is, je leert het minst van wat je hoort, het meest van, meer van wat je ziet en het meest van wat je voelt, ofzo. Hm. Dus, dus ja. wat je nu vertelt, ik zit daarover door te denken. Je, je ontneemt dan. Als we deze extreme voorbeelden nemen, en gelukkig je is daar veel aan in het schuiven, maar we mogen nog wel een stukje verder schuiven, voor mijn gevoel. Ja. Maar je ontneemt ook jongeren de kans om te spiegelen. Want wat jij net vertelt, gewoon nou: dat je. Nou ja, als je zo lang toch um, uh, op groepen woont, en redelijk besloten, gesloten plekken, dan heb je heel weinig. ...plekken ook om te spiegelen buiten de afdeling... ...of buiten de plek waar je bent. Dus als er ook nog eens volwassenen zijn... ...of begeleiders zijn... die ...waar je niet aan kunt spiegelen... ...hoe kun jij je dan ooit ontwikkelen tot mens?
2: Ik heb daar denk ik wel heel veel geluk mee gehad hoor... ...want naast zij uh, had ik ook iemand anders... Uh, ...was mijn oude mentor van... Ik denk twee, drie groepen daarvoor. En hij was altijd bij me gebleven. En de tijd van Curium ging ik ook bij hem thuis, zeg maar. Dan ging ik ook met zijn, ging zijn kind ophalen gewoon bij de basisschool. Gingen we lunchen samen. Dan ging ik gewoon met, met vrouwen en kinderen. Gingen we gewoon samen avondeten En dan ga je ook weer terug naar Curium. Dus daar heb ik wel denk ik ook geluk in gehad. Om ook inderdaad buiten Curium dingen te zien. Maar ook op Curium zelf. Want de Wanda kwam we gewoon mee eten. We gingen ook gewoon spelletjes spelen. We, we gingen echt van alles doen. Tijd ging gewoon zelfs met ons mee wandelen gewoon. Dat zie je ook niet heel vaak. Ja. Dat een behandelaar met je mee wandelt met de groep.
1: Oh ja, dat deden we net ook. Ja, klopt. Ja, ik, ik heb wel een we soort teruggekeken op die periode bij, bij Curium. En dat was nou, jullie Geest in, in die tijd. Um, denk wat we met het hele team daar, daar neerzetten was. Ja, ik, ik denk wat je net zegt. Maar als je dat, 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 dat werkelijk, dat, dat er nou, mensen waren met elkaar of zo. Dat die mogelijkheid om te spiegelen daar... Uh, dat... dat, 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 dat dat er op gelet werd, zeg maar. En dat het dat, dat, dat soms expliciet en dat je dat echt, echt wist... maar ook heel veel mensen die gewoon menselijk waren... waarvan je achteraf kan zeggen... Hey, dat, 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 dat droeg bij aan het contact... en bij aan, aan de hele ontwikkeling van, uh, van de jongeren die er waren... Maar, maar zeker ook waar wij ook weer als team in die tijd.
2: En vooral ook de gelijkwaardigheid. Dat heb ik ook eerder gezegd uh, tegen tijd ook. Ik merkte ook bij Curium... Uh, wat je merkt overal in de GGZ... ook dat je te laat komt als jongeren zijn de... Dan moest je helemaal verantwoorden waarom je te laat bent. En ja, een excuus bedenken, bijna een soort van: eigenlijk ook dat het gewoon serieus was. van dit is gebeurd. Maar wat eigenlijk al gelijk klinkt als een excuus voor een behandelaar. Wat ik bij Curium was, en dat vond ik echt altijd heel mooi. Ik geef altijd deze voorbeeld aan mensen. is um, Als jongeren te laat komen, dan moesten we, uh, moesten we ook voor een hele groep ons verantwoorden. ook via, voor een hele team. Ook van de op behandelaar. Maar als een psychiater of tijden te laat was... dan mocht ik ook aan hem vragen... waarom ben je te laat? Ja, <laughs> Hoe ga je het de volgende keer anders doen? <laughs> um, nee, wat kon je nu anders doen? En wat ga je de volgende keer anders doen? En vind ik het wel goed... Waarom, wat had hij voor reden opgeeft? Ja. En dat was niet alleen voor de jongeren... maar ook voor de behandelaar. En ook voor de psychiater. Weet je. Dus, echt iedereen. Moest dat gewoon doen. En dat was ook gewoon... Ja, deze is geef ik graag aan iedereen. Want dat vond ik eigenlijk zo mooi om te zien. Ja. Want er stond allemaal gelijk. Want het was niet van... Wij zijn behandelaars en wij zijn, jullie zijn jongeren.
0: Ja. ja, dat is ook heel mooi wat je vertelt. Dat dat dan zo, uh, zo uitpakt. Ja, ja die ja, gelijkwaardigheid denk uh, ik... Ja. Uh, weet je, mijn, mijn, ik heb natuurlijk zo'n hele officiële missie al heel lang over nagedacht. En ik had eerst alleen liefdevolle uh, hulp aan jongeren en, en gezinnen. Maar ik heb er ook gelijkwaardig aan toegevoegd. Omdat... We kunnen heel liefdevol zijn, maar als dat is doordat wij weten wat goed is voor de ander en dan heel lief, dan, dan nog maar help je iemand niet om zijn, zeg maar, nou ja, zelfkrachtiger te worden ofzo. Dus die gelijkwaardigheid heb je ook nodig om, om je eigen plek te vinden. En dit is een hele mooie voorbeeld. Als jij ter, zeg maar, nou ja, weet je, ter verantwoording geroepen wordt voor vijf minuten te laat of een consequentie krijgt voor vijf minuten te laat, vind ik het wel supermooi als je dezelfde vraag mag stellen aan een psychiater vijf minuten te laat is. Uh, en uh, nee, dat zou wel leuk voor als jongeren dan consequenties mogen bedenken.
2: Ja, dat mocht ook. Dus we mochten ook bij wijze zeggen. Ik weet niet meer wat, als je allemaal kon bedenken wat consequenties. Volgens mij. Voor de psychiater, dat was niet tijden, maar had ik het bedacht van dat ze een keertje mee moest lunchen. Volgens mij was het te laat. Was. En dan moest ze ook komen, want ze was haar consequentie.
0: Ja, precies. Nou, en, wat, en wat doet dat met jou? Met, weet je, nu is het, ik vraag het aan jou, wat doet dat met jullie als jongeren? Als je zo zeg maar, bereid bent om ook verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag, als, als uh, groepsleider of sociotherapeut of psychiater,
2: wat ik merk, want ik heb natuurlijk ook heel veel groepen gezeten, de samenwerking tussen jongeren en de behandelteam is echt veel beter. Wat je merkt is eigenlijk uh, op andere groepen was het altijd van uh, als een groep uit de kamer, dan was het gelijk stil. was Natuurlijk, ik ben, ook wel zo. Maar meestal kamen hun ook, mochten hun ook gewoon lekker erbij zitten. gingen ze gewoon met ons meekletsen. Maar wat ik, dat is gewoon echt, in alles merkte ik gewoon dat dat echt wel heel veel voordeel deed voor heel veel jongeren op de groep. Ja. Als ik echt vergelijk met andere plekken heb gezeten, ook binnen de GGZ, ook binnen de jeugdzorg. En ja, nee, het was, het was gewoon top. Ook vooral dat het transparant en alles waren ook. Ja. Dus. Uh, nou, wat ik altijd zeg is, Curium, en mijn wandeling dus bij Tijen, was een succesvolste behandeling die ik ooit gehad heb.
0: Ja. Nou, dat en is dat wel ze... heel tof sowieso voor Curium ook om, om dit te horen, maar ook uh, dat je er zo op kan terugkijken.
2: Ja, maar het was ook gewoon, ja, het was ook een ander gevoel van behandeling. Het was niet meer van uh, je moet behandeld worden en. Uh, wat ik echt al een hele tijd probeerde te zeggen. Wij staan hier boven jou en jij bent de jongere en klaar. Een cliënt die op een groep zit. Dat was er niet. Er was bijvoorbeeld een voorbeeld, iemand wel iets zeggen tegen een sociotherapeut over mij. Hebben ze gelijk gezegd nee. Dat mag niet, wat ik het wel wist. Was gelijk nee, goed, nou moet er ook bij zijn als je iets wil vertellen aan ons. En al die dingen maakt eigenlijk gewoon, of, ja, gaat mij gewoon heel veel vertrouwen in.
0: Ja. En betekende dat voor jou ook, uh, weet je, in mijn boek, ik weet niet weet of jij mijn boek kent, maar ik heb een boek geschreven. Ik heb wel gezien. Heb ik een hoofdstuk over uh, Verbind je met anderen? Dan heb ik een tekening? Ik heb hem hier liggen. Ha, kan ik jou lekker laten zien, mensen die, uh, die nu meeluisteren? Als je een tekening niet kent, lees het boek. Maar dat is deze tekening, er staan twee poppetjes op en twee, uh, met twee muurtjes erin. En dat als je connectie wil maken, er, zitten die twee muurtjes. Het ene muurtje is van jou, zeg maar. Dus van, van jou als professional. En het andere muurtje is van de jongeren. En wat ik zeg tegen al die professionals is. Als jij graag de ander zou willen bereiken. Moet je beginnen met je eigen muurtje naar beneden doen. En kloppen op het muurtje van de ander. En dan kan diegene op een gegeven moment het vertrouwen krijgen. Om dat muurtje te laten zakken. Maar daar ga je niet over. Maar dat is eigenlijk wat ik jou wil vertellen. Doordat zij dat deden kreeg ik weer wat meer vertrouwen. En durfde ik, nou ja... ging ik voorzichtig weer wat meer vertellen...
2: en, en ook daardoor weer stappen zetten. Nee, precies. Dat is gewoon, ja, precies hoe je het uitlegt. Dat gewoon zo.
0: Ja, ja mooi, mooi. En wat, weet je, dat vind ik ook wel... Uh, wat ik zo tof vind aan het initiatief... om zo'n boek ervoor te maken... in mijn beleving, waar we de meeste winst kunnen halen... is niet nog meer bedenken hoe we... jongere ouders, gezinnen... beter kunnen helpen met welke methodiek... of, of Behandelprotocol protocol, um, bij welk probleem. Maar veel meer kijken, hey, hoe kunnen we professionals helpen om meer de sleutel te zijn, zodat hetgene wat je allemaal weet en kennis ook, um, uh, nee, dat degene die je probeert te helpen jou, ook naar jou wil luisteren.
1: Exact. Ja, ik zit nog te denken, hè, van, van op een bepaalde manier uh, wordt je werk ook makkelijker. Dat wat goed in het uitleg van dat we in die zin ook, hè, als wij een keer te laat waren, dat we het ook in zo'n dan in analyse moesten, oftewel dat je dat uit moet leggen, hoe komt dat nu en dat er kritische vragen over gesteld mochten worden. Dat het maakte voor mij ook dat je daarbij nou, ook gewoon kon laten zien dat ik ook maar een mens ben en het ook niet altijd weet of ook dingen niet goed doen. Uh, waardoor ook, moet ik het zeggen, een bepaalde. Zo heb ik het althans ervaren hoor, maar dat een bepaalde. Um, een rol of zo, die je, waarvan je dacht dat je die aan moest nemen, en waar je ook een wijze van je, gaan aan vast moest houden, en dus ook nooit mocht laten zien dat je iets niet wist, of dat je fouten maakte of wat ook, dat je dat los kon laten. En dat je daarmee dus daardoor zoveel effectiever kon worden, omdat je zoveel bij jezelf was. En, en, en dat heb ik ook heel prettig gevonden, in die periode, hoe we dat met elkaar op de, op de, op de units toen gaven en dan heb ik het echt over met elkaar, het team, maar net als de jongeren. We waren met z'n allen een team wat daar, daar stond voor een taak. Uh, en, en, en juist, juist inderdaad op die manier ook, ook op gelijkwaardige manier ook op zaken aangesproken kunnen worden of je ook als er bepaalde regels waren waarvan je met elkaar spreekt, dit is functioneel voor de groep dat ook allemaal doen uh, het, het maakt het eigenlijk zoveel makkelijker en hetzelfde is ook denk ik, waar het boek ook over zal gaan, eh, over de verschillen of de record acties of, of uh, keuzes die gemaakt zijn, die denk ik wat meer voortkomen uit uh, het, het laten gaan van de muurtje en het, het, het mens tot mens of het hart tot hart. Uh, dat, dat, dat Het, het, het werk makkelijker wordt. Uh, omdat je simpelweg, zal meer jezelf bent en dat het menselijke contacten mag zijn. Plus dat dat een, nou, zo blijkt ook, uh, en dat zal uh, ook ongetwijfeld gaan blijken uit het boek, dat het een heel positief effect heeft op de operatie zelf. Dus het wordt van alle kanten makkelijker. Als professional wordt het makkelijker, denk ik. Uh, het, het wordt makkelijker omdat het meer resultaat gaat bieden. Um, dus in die zin is dat ook een hele ja. kant van ontwikkeling van een professional, net zo, die kant.
0: Ja, het is, dus ik maak heel erg de link naar dat, dat als je vanuit je hoofd en je kennis probeert anderen te helpen, um, maar je loopt tegen die muur op, zeg maar, mm -hmm. terecht, want ik begrijp heel goed, dan ervaar je als professional ook weinig voldoening. Uh, en ik denk dat, dat op deze manier, dat is ook mijn persoonlijke ervaring. En ook wat ik heel veel mensen terugkrijg. Dat het werk als professional, het wordt misschien makkelijker. En het wordt vooral ook veel, ik zeg altijd, het wordt, ik maak je werk niet makkelijker. Want er komt veel groter grijs gebied. Maar ik beloof je wel dat het veel leuker wordt. Ja. En het wordt luchtiger op een bepaalde manier. Want ik, ik vind zeg maar dat voorbeeld wat jij net noemde, Guna. Ik vind het echt geweldig. Ik zie het al voor me, een psychiater die vijf minuten te laat is. En die eigenlijk op het matje mag komen bij de groep om uit te leggen waarom dat zo is. En er zit natuurlijk een vorm van humor in. Um, en humor of luchtigheid of zo, zeg maar. Want anders is het altijd... Nou ja, zeker psychiaters, dat kan gewoon best wel zwaar zijn. Of de behandelaar. Dat kan best wel zwaar voelen allemaal voor
2: iedereen. Is dat ook. Als je kijkt naar hoe wij soms als jongeren wel eens over behandelaars... als we zelf de behandelaar hebben, dan niet bij Curium. Maar echt wel ook op andere plekken. Ook die ambulant. ze dan roddelen over de psychiaters of de psychologen. Dan is dat echt heel anders. Want bij, het wel bij Curium over we gingen roddelen. dan over ging het meer over echt... Uh, ja, een beetje de normale dingen dan de behandelzaken, zeg maar, dat we wel. Ja.
0: ja, dus het maakt het, maakt wat luchtiger of zo en daarmee ook gewoon wat dichter bij je gewone leven. En ik denk dat, dat, dat die insteek gewoon helpt om nou ja, dan, dan ben je ook als jongere kan je eigenlijk meer focussen op hey, waar, waar, wat, wat wil ik zelf eigenlijk? Omdat je de hele tijd aan, aan het aan kijken bent van nou wat, wat moet ik met al die volwassenen die van alles van mij moeten en met wie wil ik wel wat en wie wil ik niet wat. Dus dat het ja. je ook helpt om eigenlijk meer ja, in actie te komen klinkt dan meteen zo actief, maar meer bezig te zijn met je eigen, uh, ja, ik hou niet van het woord behandeling, maar je eigen traject of zelf, met je eigen leven.
2: Ja, en vooral dat vertrouwen geven. Want wat je merkt in de opname, is dat wel heel veel jongeren echt heel lang opgenomen zijn in de. in de, ja, vooral in deze tijden 2021 al. Want de zijn enorm. Dus je wordt van plek naar plek gestuurd eigenlijk omdat er. De goede plek, eigenlijk, jullie lang wachtlijst heeft. Dus wat je merkt, is dat er vertrouwen weg is in, in, in ja, een behandelteam. En dat, wat Curium deed, was gewoon heel mooi. Maar als je ook aan al die jongens... die echt tot vertrouwen weg zijn, zoals het bij mij ook was, dan heb je ook gewoon een veel betere behandeling. En ik kan gewoon nu echt gewoon, gewoon zeggen: Curium was gewoon mijn succesvolste behandeling. Het heeft echt heel veel voor me gedaan. In die, ik ben wel wat lang opgenomen geweest dan de zes maanden, denk ik denk acht maanden uiteindelijk. Maar. Die acht maanden tegenover mijn drie jaar, dus wat daarvoor was, heeft dat veel
0: meer gedaan. Ja. En, en als je kijkt voor jezelf en terugkijkt, wat was nou het meest succesvol? Dan noem je de dingen waar we het nu over hebben. En dan is het niet over, zij hadden
2: de beste gesprekstechnieken
0: nee. of de beste dingen.
2: Nee, nee want uh, ze hebben waarschijnlijk al dezelfde opleiding gevolgd. Dus uh, nee, het zal, nee. zal het niet wezen.
0: Dus het, dat, dan zit het verschil in waar we het nu over hebben. Ook. Ja, ja nou, super Hé, hey, we zitten een beetje aan het einde, dus ik denk dat we even moeten, uh, moeten afsluiten met, uh, met wat uh, voor tijen echt uh, belangrijk ook is. Want uh, jij wil heel graag dat boek maken ja. met vijftig ervaringsverhalen: uh, liefst van de behandelaar en degene die behandeld is. Absoluut, ja. Ik, weet je, ik hou van die termen. Nou ja, daar hebben wij nog dat is wel lastig, hè? Ja. Ik kan er helemaal vanaf willen. Ja. Dus je, je hebt een oproep.
1: Klopt. Ja, je, 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 je bereidt hem helemaal voor. Of helemaal in te schieten. Dat is precies waar we naar nou op zoek zijn. We hopen dat we een boek kunnen gaan maken. waarin we inderdaad het verhaal kunnen vertellen over wat heeft zich afgespeeld binnen gebruik ik het woord onder nog even een keer, een behandeltraject. Uh, en, en dat je dus inderdaad daarmee ook de focus gaat leggen... op net die andere zaken die bijdroegen... of die uh, tot een succes konden maken... die anders zijn dan wat je altijd leest in de protocollenboeken en in de theorieboeken. En dat je daarmee uh, een beeld gaat schetsen... van hoeveel meer psychotherapie, behandeling, hoe je het noemt wil, kan zijn. Uh, en vooral ook daarmee... Ja, hopen we de lezers te kunnen inspireren. En dan is het ontzettend leuk als je daarmee zowel hè, het perspectief van degene die in de rol van behandelaar zit kan horen... en dat je ook het perspectief kunt horen van degene die in de rol van cliënt of patiënt zat. Dat die twee mensen samen uh, hun visie geven over wat nou helpend is geweest in het behandelsproject... en wat nou net even ging over... Iets anders dan wat in de protocollen geeft. stond. Dus vandaar dat we die titel of the record hebben, hebben gekozen. Uh, wat dus niet echt dus uh, formeel is, is beschreven. Maar wat op een andere manier enorm succesvol is gebleken. Vaak ook achteraf in zo'n traject. En daar, uh, daar roepen we dat uh, daarvoor op. En we hopen dat vanuit alle... Nou, Gebieden zeg maar, van hulpverlening, of het nou de psychologisch die er op het een met de cliënt werkt, of dat het nou uit de jeugdzorg komt, of dat het uit de klinieken komt, wat maar dat iedere verhaal uh, ja, in kan sturen wat daarover vertelt.
0: Ja, ja. en je bent ook echt, het, het, ik hoor natuurlijk veel van dit soort verhalen, ik ben ja. daar ook wel naar op zoek omdat ik ook merk dat ze inspirerend zijn. Um, en het zijn vaak verhalen die zeker op het moment zelf op het randje zitten. Of mm -hmm. vragen oproepen bij collega's. Dus waar. Uh, uh, ja. Uh, wordt heel even gestoord tussendoor. Maar volgens mij is het gelukt omdat. Uh, <laughs> dus dat leidt mij dan weer af. Ja. Um, om ook. De, zeg maar, op dat moment zelf. Toen jij met die Porsche reed. En mm -hmm. uh, het gesprek daarna met de directie. Mm -hmm. Dat is even niet zo prettig voor zo'n professional. Of die moment dat dat voor jou dan is. En zeker omdat nee. je dan nog niet weet. Zoals je nu wel weet. Wat het. Uh, wat het effect ervan geweest is. Waarvoor nee. je het niet hebt gedaan. Dus het zijn vaak dingen die je gedaan hebt. Misschien uit je mens zijn. Of omdat mm -hmm. je voelde dit was nodig. Uh, exact. Maar het is nergens opgeschreven. Het is ja. niet direct te toetsen. En mensen vinden er wat van. Heel vaak zijn het zulke soort voorbeelden. En die wil jij eigenlijk
1: graag bundelen. Zeker. Ja. En, en omdat dat van gevonden wordt. Is het soms ook wel spannend om erover te delen. Uh, en vandaar ook die term in dat dat off the record. Het zit net een beetje in een nou, spannende, grijs gebied, maar juist daarom mateloos interessant. En dat wat je zegt, je kan sommige dingen heel wel overwogen van tevoren bedacht hebben. Andere zaken zijn toch in het even wat minder doordacht... Maar blijken uiteindelijk een effect te hebben gehad. En, en goed, ook voor ons, vanaf Groen naar mij, voor deel kan je zeggen: er was wel een bepaalde intentie om naar die Porsche toe te gaan. Maar uiteindelijk heb ik me ook in het moment. Wat mee laten slepen. Uh, en, en, en achteraf, uh, kan je zeggen, God, dat moment met die Porsche was heel waardevol voor, voor onze, onze relatie, onze werkrelatie die we hadden. En, en, maar, en je, dat je even onderbreken, ja, he? want het ja, was maar, niet het
0: feit dat je naar die Porsche toegelopen bent om hem te laten zien.
1: Nee, zeker maar ik niet. Ik denk,
0: wat het, als ik, ja. ik groen goed beluister, uh, wat het verschil maakt, is dat jij je hebt maar het laten meeslepen. En dat jij daar gewoon ja. zelf enthousiast was.
1: Precies, en dat je samen dat moment dan beleefd. Ja.
0: De, de interventie ja. die jij bedacht had. Ja. Was niet hetgene wat het effect heeft gehad.
1: Nee, zeker niet. Nee, nee. Daar Kijk, en, gaat... eh, precies, dat, dat is waar je op zoek bent. Terrain de Groene maakt dat het grapje. En, die houden ook zeker in dat iedere kliniek moet bij wijze Porsche voor de deur hebben staan. Uh, en en dat, dat staat helemaal niet voor die Porsche. Het staat erom dat je met elkaar in de rollen die je hebt, mens kan zijn. En dat juist dat, dat, dat stuk wat zich dan op dat moment voordoet, dat, dat nou net dat, dat hele waardevolle kan zijn. Wat het eigenlijk ook een heel verder proces aan kan jagen, kan ondersteunen.
0: Ja. Hey, en stel nou, luistert iemand en die, zegt, oh, die bedenkt: oh, ik weet wel een verhaal, maar ik ben geen schrijver en ik ben ook geen psycholoog. En uh, weet je, het uh, ja, zo bijzonder is het allemaal niet. Wat is dan wat, ze, wat mensen kunnen doen?
1: De nou, meeste reacties zijn dus wel bijzonder. Ik denk, als je dit uh, raakt, zeg maar, net wat we met elkaar bespreken, en, en je moet denken aan een bepaald voorbeeld, ik kan hem van alsjeblieft. Neem contact met onze opwassen redactie. Um, de website is uh, nou, du duidelijk vindbaar. Die kunnen we eventueel nog plaatsen bij deze podcast. Noem, noem maar nog um,
0: even. Wat
1: is ja, het is nog best wel lastig. <laughs> het is www.prelen.nl. slash of streepje... De streepje record. En, oh,
0: dan, ja, dan is mijn uitvinden. tip sowieso: al ga even een website maken speciaal voor dit project, die ja, wat makkelijker toegankelijk is.
1: Nee, helemaal waar, helemaal waar. Dus die website is niet, niet ideaal, maar goed, nogmaals, als er erbij je hem echt bij kunt plaatsen, kan je ook klikken en dan hoop ik dat het goed genoeg bereikbaar gaat zijn. Um, maar, maar en, je bent, van,
0: uh, en Je bent makkelijk vindbaar op LinkedIn?
1: Zeker. Dus en, en dat zou ook in dat daarbij kunnen helpen om het verhaal te schrijven. Uh, ja. Als, het, als het een mooi verhaal is, dan willen we het heel graag horen. En dan kijken we met elkaar hoe we dat uh, op schrift kunnen krijgen. En, en eventueel zelfs dat het zijn weg kan vinden naar het boek.
0: Ja, ja dus, dus lieve mensen, als je hierdoor geraakt bent... Je moet meteen ergens aan denken, maar er komen allerlei twijfels... of je wel belangrijk genoeg bent, of het verhaal wel mooi genoeg is... of jij wel in de positie bent uh, en of je wel kunt schrijven. Die twijfels zijn allemaal niet relevant, want elk verhaal is mooi. En juist als, je, als het je raakt heb je heel grote kans dat er, dat er iets in zit waar een ander wat aan kan hebben. Dus, dus dan zou ik uh, je willen oproepen om uh, contact op te nemen met Tijen.
1: heel graag. Ja, nou, we, we kijken er naar uit, echt waar. Ja.
2: Goed nou. Ja, ik wil ook eigenlijk oproepen aan jongeren, want ik ben natuurlijk ik heb ooit een filmpje opgenomen eigenlijk waar ik Tijen ging bedanken voor de campagne als nog bedankt over de Porsche. Toen is het pas eigenlijk uh, ja, aan bod gekomen dat Porsche weer. Uh, dus ik ook aan de jongeren van als jij iets hebt van je behandelaar. Uh, ja ga gewoon met je naar of je oude naar stuur een mailtje neem contact met ze op en probeer samen een faal in te sturen
0: dat is ook een super leuk idee, want ik denk dat, dat ja. ik, ik ken natuurlijk de professionals goed ik weet ook de aarzelingen van professionals en dat met name de mensen die dit soort dingen doen, vaak zeggen, ja dat is toch gewoon en, en het ook wel spannend vinden om dan daar de, de publiciteit mee op te zoeken, dus, dus ik denk zeker dat je gelijk hebt, als jongeren weet je, ik, ik heb veel jongeren gesproken als jongeren weet je gewoon, deze de hulpverlener is voor mij de, uh, die heeft het verschil gemaakt. En dat zit vaak in zo'n soort voorbeelden. Dus misschien uh, kunnen jongeren of ouders die hier naar luisteren, die, die gewoon met een bepaalde hulpverlener het, een, uh, uh, dat gevoel hebben. hé, hey, dit was anders, misschien kunnen die wel initiatief nemen. En dan zegt een hulp Is het heel moeilijk voor een hulpverlener
2: om nee te zeggen? Dus, uh, ja, bij je was het ook moeilijk. Dus, uh... Ja,
0: een mooie oproep. Dus, dus ja. dankjewel. je hey, wel. en uh, ja, ik geef jullie allebei de kans om nog eventjes uh, een soort slotwoord te nemen. Is er iets wat je wil meegeven, of uh, uh, iets wat ik vergeten ben te vragen of wil toevoegen? Oeh.
1: Nou, ik zit in... Nee, ik vond het heel prettig, heel leuk gesprek zo met elkaar en, en, en het, 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 het inspireert ook weer zo. Hè? Het is zo leuk om het op dit onderwerp te, uh, te mogen hebben en, en daar met elkaar over na te kunnen denken. En, uh, en dat is zeker ook die uitnodiging te doen naar anderen van het gedeelden over. Um... Dus nee, nee, dankjewel. Ik vooral dank voor dat, dat je je tijd ook voor vrij wilde maken om dit, dit boekproject onderaan te brengen. Waarmee ik echt, echt hoop uh, dat dit boek er gaat komen. En dat dit denk ik misschien wel een van de mooiste leertjes aan deze boeken kan worden. Uh, die, die, die opleidelingen in de hulpverlening waar dan ook uh, heel vaak kunnen gaan hebben. Omdat dit inspireert volgens mij.
2: Heel mooi. goed nou. Ja, ik vond het ook inderdaad een hele leuke podcast ook om te nemen. Dat was heel fijn. Um, maar toch aan alle professionals, ja, gewoon... Alle kleine dingen maken een verschil. Zoals je merkt met de Porsche, het was gewoon een Porsche. Wat me eigenlijk ook geen, niks interesseerde. Maar kijk wat er, wat er mee gebeurd is. Na ja. het moment. Je weet het niet van tevoren, dus wees vooral
0: jezelf.
1: Prachtige samenvatting. Ja. Niks aan doen. Hey, dank jullie
0: wel. En uh, wij gaan nog even lekker verder horen maar uh, we zetten de opname uit.